0: Die, die Frustration ist schon schnell da, wenn du 20 Anrufe tätigst und nur einen davon erreichst.
1: Wer beim Kunden ist und am Tisch sitzt, wird den Bedarf viel besser wissen. Er kann sich abheben von den anderen Kollegen, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Wir, wir schrauben derzeit viel zu wenig an, an diesem Excellence, also wirklich an den an der richtig guten, eins der spannenden Themen derzeit ist wieder die Neukundenakquise. Ja, wenn es schwieriger wird, an Aufträge zu kommen, dann wird auch wieder ein bisschen mehr Fokus auf Neukunden und generell auf die Kundengewinnung, Vertrieb gelegt. Und äh, da musste ich nicht lange zu überlegen, wen ich äh, dort in den Podcast einlade. Ich habe Nicole Truchses von Truchsess und Brandel eingeladen und wir wollen heute über die Neukundenakquise sprechen, gerade in der Zeitarbeit, was da wichtig ist, was sich vielleicht auch verändert hat ob, ja, Kundebesuche überhaupt noch state of the art sind. Das alles äh, wird heute im Podcast gesprochen, besprochen. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo, Daniel Servus. Schön, dass wir uns heute mal wieder hören und sehen.
1: Ja, das ist, das, äh, wir haben uns ja auf einem Expertentag. Mhm. Äh, übrigens eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Diesmal in etwas außergewöhnlicher Location in Wiesbaden in Verbindung mit der Steffing Pro. Ganz, ganz toll, tolle Speaker dabei gewesen, toller Vortrag. Ich feiere das immer, bin ja schon, wenn es terminlich machbar ist, bin ich immer mit dabei und war auch froh, diesmal wieder dabei gewesen zu sein. Viele Zusagen, tolle Veranstaltung. also nochmal Glückwunsch, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
0: Ja, das ist sehr lieb, das war ja diesmal tatsächlich eine andere Form, das war Pre-Event für die Staffing Pro. Wir haben gedacht, wir versuchen es mal, dass wir es in Verbindung bringen und ähm, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du als treuer Werk Wegbegleiter wieder mit dabei warst. Vielen Dank dir auch.
1: Sehr, sehr gerne. Und das hat sich auch gelohnt. Ich habe auf jeden Fall wieder viel mitnehmen können und ähm, hat auf jeden Fall mich bereichert. Und äh, Martin geht. Martin, Martin geht, war das? Geht ne? ja. Der, der dabei Martin. war der Martin. Ich war beim Vornamen war ich mir nicht so sicher. Mhm. Geht, das wusste ich noch. Die muss man mal auf der Bühne erlebt haben. Äh, echt äh, ein Erlebnis. Da hat keiner geschlafen. Also der der fesselt die die Zuhörer und Zuschauer habt ihr auch aber eher mit anderen Mitteln ne? also ja. das äh, muss man mal wenn wer ihn nicht kennt auf jeden Fall mal erleben schaut mal bei YouTube ja. vorbei und ja, uns haben wir haben schon auf, von
0: auf jeden Fall so eine ähm, ja, eine Abfolge auch überlegt ne? wie das ähm, da, wie sich der Kreis dann auch am Ende schließt das hat echt ist gut aufgegangen ja. also wir haben sehr sehr schöne viele tolle wertschätzende Feedbacks bekommen haben wir uns gefreut
1: ja das kann, kann ich mir vorstellen du hast es richtig drauf im Vertrieb Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ja, Nicole, warum ist denn derzeit wieder so Neukundenakquise und und Vertrieb wieder auf, auf vielen Zetteln? Irgendwie ja. so gefühlt so von, von meinen Kunden und meinen äh, Interessenten ist so das Gefühl, 50 Prozent sagen, ja, ich brauche noch Bewerber, Kandidaten, ich habe zu wenig davon. Aber jetzt sagen auch viele, ich habe so 50 Prozent, auch die andere Hälfte sagt, äh, mir fehlen noch ein paar Aufträge ne, oder die richtigen Aufträge.
0: Es ist wirklich so eine Mischung und eigentlich schon am Anfang, der erste Satz ähm, zeigt schon die Problematik. Es ist aktuell wieder Neukundenakquise angesagt, im Prinzip, Müsste das an zwölf Monaten im Jahr wirklich fünf Tage die Woche Neukundenakquise ein Thema sein. Ist es aber leider nicht, wie wir beide wissen, aufgrund eben Fachkräftemangelsituationen oder ich sag mal der Situation auch im Tagesgeschäft ähm, bei den, bei den Unternehmen und bei den Niederlassungen vor Ort. Und ich sage immer, du hast tatsächlich ein Problem niemals, dass du zu viele Aufträge hast. Das einzige Problem, was du in der Personaldienstleistung haben kannst, ist zu wenig Aufträge, weil auch die Bewerber, und seien sie noch so wenig, müssen sich ja bewusst für das Unternehmen entscheiden und entscheiden sich für die attraktiven ähm, Aufträge und vor allem auch die Unternehmen, die, ähm, die dahinterstehen. Und ich bedauere es immer, wir haben in all den Jahren immer davor gewarnt und gesagt, pass bitte auf, nicht nur Fokus auf Recruiting, und jetzt gibt es genau wieder ins Gegenteil, Fokus auf Sales und weniger auf Recruiting. Und ich sage mal beides, beide Märkte müssen einfach kontinuierlich bespielt, bearbeitet werden, weil sonst auch, gerade im Sales-Bereich, verlernen die Leute auch wirklich gut zu akquirieren. Also Vertrieb ist so ein bisschen wie Sport. Hm. Und äh, ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, oh, jetzt mache ich mal spontan Marathonlauf mit.
1: Ja, da hast du schon genau das Richtige gesagt, Nicole, weil die meisten denken immer, jetzt Vertrieb und jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt sechs, acht Stunden machen, äh, Vertrieb machen. Aber eigentlich, die Mischung macht's ja, dass ich, wenn ich, wenn, ich glaube, wenn jeder in, in der Woche äh, oder jeden Tag mal zehn Minuten, eine Stunde, zwei, sich mal hinsetzt und macht Vertrieb, aber das regelmäßig dann hast du am Ende des Tages wesentlich mehr gewonnen, als wenn du auf einmal so einen so Kampf terminieren. Da habe ich immer gesagt, jetzt geht's los und jetzt wird richtig Vertrieb gemacht und jetzt wird der Telefonhörer geschwungen. Das ist irgendwie so auf Druck und wie äh, jeder weiß, wenn er sechs, acht äh, Stunden telefoniert hat und Vertrieb gemacht hat, das ist sehr anstrengend. Wenn ich das vielleicht nur eine halbe Stunde oder Stunde am Tag mache, ist das wahrscheinlich wesentlich effektiver und ich kann das besser einbauen. Aber bei mir ist das auch so, was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Also schreibt euch mehr äh, Termine rein mit Vertrieb und dann auch machen, oder?
0: Also was auch immer ganz klasse ist, das hält immer gut an, wenn wir wieder Live-Telefon-Coachings gemacht haben bei unseren Kunden, dass sie sich auch wirklich verabreden zu einer Telefonparty und auch miteinander einfach auch mal telefonieren und sich gegenseitig unterstützen. Ganz wichtig ist einfach, dass so eine Kompetenz vorhanden ist und so eine Selbstverständlichkeit, Personaldienstleistungen, das sind Vertriebsorganisationen, da kannst du so oder so und wie du deinen Vertrieb definierst, wie du Kunden gewinnst, darüber, da gibt es 100.000 Möglichkeiten heutzutage Uns wurden mannigfaltige Vertriebspotenziale ähm, und Möglichkeiten geschenkt, also Neukunden zu akquirieren. Wie du da vorgehst, das ist ja dann immer noch individuell. Was, ist
1: du, was würdest du sagen, ist jetzt so eigentlich die, die beste State-of-the-Art-Lösung, die man jetzt sagt, so jetzt äh, für Neukundenakquise, würdest du empfehlen, das als erstes machen?
0: Also ich sag mal so, ich persönlich finde immer noch, und das habe ich bei auch bei unseren Stammkunden gesehen, die wirklich im Jahr 2020, 2021 super gut durch die Krise gekommen sind, waren die, die nach wie vor eine sehr gute Telefonkompetenz haben. Das heißt jetzt, Telefon bedeutet auch mit MS Teams telefonieren, ja. Ähm, also das ist nach wie vor das Entscheidende, dass ich sage, ich habe überhaupt keinen Schmerz damit, zum Telefonhörer zu greifen, wie immer der auch aussieht. Wichtig ist aber aufgrund dessen, dass die Erreichbarkeit immer schlechter wird. Also man kann es ja nicht von der Hand weisen. Erreichbar Erreichbarkeit wird schlechter. Die Leute gehen nicht ans Telefon, wenn sie die Telefonnummer nicht kennen. Es wird weiter verbunden. Ähm, die Leute sitzen oft die Ansprechpartner im Remote, also die Kunden. Nicht jeder ist wirklich fünf Tage die Woche im Büro. Das heißt, die, die Frustration ist schon schnell da, wenn du 20 Anrufe tätigst und nur einen davon erreichst. Das heißt, jeder von uns will ja auch belohnt werden. Das Besondere ist jetzt seit 2020, 2021, dass man schauen muss, dass man die Effizienz von der Telefoniererei nach oben treibt und einfach viel mehr auch verschriftlicht. Das heißt also die meisten trauen sich nicht, auf Anrufbeantworter zu sprechen. Finde ich ein Fehler? Sagen, das kann ich doch nicht machen in der Neukunderkrise. Doch, kannst du. Manche hören das ab, ähm, dann sofort eine E-Mail hinterher schicken. Ähm, du kannst aber auch als zweiten, dritten äh, Touchpoint äh, tatsächlich über die sozialen Medien gehen, wenn er denn da ist. Es gibt nach wie vor auch Ansprechpartner, ähm, die tatsächlich nicht auf den sozialen Medien zu finden sind. Ja. Ähm, also, aber das Wichtigste ist tatsächlich, und solange Jetzt schreiben wir das zwar 2023, dass wirklich immer noch jeder keine Angst vom Telefonieren hat. Und dieser, ich greife zum Telefonhörer, dass hier wirklich eine gute Grundtendenz, eine gute Kompetenz, ein gutes Fundament da ist, ähm, was die Telefonkompetenz anbelangt. Und das fehlt dem meisten.
1: Und es ist ja eigentlich das, was am schnellsten auch geht. Ne? Du kriegst ja da richtig Schlagzahl auch. Ne? Ähm, nee, wie, wie, das ist auch ein Thema, wie stehst du zu Schlagzahl? Ist Schlagzahl wichtig, nicht wichtig? Was hältst also, du von Schlagzahl, wenn einer sagt, also, hier Schlagzahl?
0: Also ohne Vorgaben geht es nicht in vielerlei Hinsicht, je nachdem, wie groß die Vertriebsorganisation ist. Das muss man einfach so sagen. Wenn ich einfach ähm, eine Firma habe äh, mit 20, 30, 40 Filialen und noch viel mehr, da musst du gewisse KPIs vorgeben, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit hab, zu haben in den Niederlassungen, um auch herauszufinden, warum sind die jetzt erfolgreich, die anderen nicht. Vergleichbarkeit, aber auch es geht auch um Führung auf Entfernung. Ähm, wichtig ist, dass jeder weiß, und darauf kommt es an, und deswegen musst du zur Qualität auch eine gewisse Schlagzahl haben. Du musst herausfinden... Und da, das ist bei jedem anders. Wie viel, wie oft musst du denn ungefähr pro Woche so und so oft telefonieren, damit du eben deine Ziele erreichst, damit du eben sagst, du kommst zu persönlichen Terminen, wenn das das nächste Ziel ist. Wenn du Anfragen generieren willst, Aufträge oder Online-Termine, das ist ja mittlerweile ganz un unterschiedlich. Es gibt ja Firmen oder Unternehmen in der Zeitarbeit, die machen ja überhaupt keine persönlichen Kundenbesuche mehr. Und andere haben das immer noch als absolut wichtigsten Punkt in dem ganzen, sag ich mal, Kontaktketten-Denken, dass auf jeden Fall ein persönlicher Besuch Minimum drinnen ist. Stichwort auch Arbeitsplatzbegehung. Ja? Und andere sagen, nö, ist überhaupt nicht mehr notwendig in unserem Business.
1: Wie ist deine Einschätzung oder was würdest du empfehlen? Was, was glaubst du, was setzt sich durch?
0: Also es heißt ja so schön, nichts ist kostbarer als der persönliche Besuch oder die persönliche Begegnung. Wenn eine Arbeitsplatzbegehung sowieso unbedingt wahnsinnig wichtig ist, dann, dann kommt man da auch nicht drum herum in meinen Augen. Bei einer Personalvermittlung oder auch im Contracting-Bereich, also bei Vermittlung von Freiberuflern, da mag das jetzt nicht unbedingt ähm, die oberste Priorität haben. Da läuft alles sehr viel digital ab und ähm, reicht auch aus. Also das heißt, ich finde den persönlichen Kundenkontakt immer wichtig und schön, und macht auch bei vielen den Unterschied tatsächlich. Aber wenn es geht und es passt nicht mehr in die Vertriebsstrategie oder ins Business und es geht anders, dann kann man sicherlich vieles auch online machen. Und es kommt auch sehr, sehr nicht nur auf die Zielkunden, sondern natürlich auch auf das Personal an, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man überlässt, vermittelt, wie auch immer.
1: Ich habe da auch, immer so also mein Gefühl da ist, natürlich bei einem Kundenbesuch, Kannst du dich von den anderen Marktbegleitern natürlich abheben, weil das natürlich auch mittlerweile weniger der Fall ist? Weniger Dienstleister fahren raus zum Kunden, haben ja. weniger die Zeit auch. Wir haben echt viel zu tun. Und äh, gerade wenn ich Vertrieb mache, dann ist ja gerade der Kundenbesuch im ersten Step, ähm, habe ich ja nur, weiß ich, kriege ich nicht so einen schnellen Erfolg. Das ist eher was, was mittel- und langfristig äh, sehr gut funktionieren kann, wo man dann Geschäftsbeziehungen aufbaut, dass man auch den Auftrag im Nachgang bekommt. Per Telefon kriegt man halt, ja, leider eine etwas höhere Schlagzahl hin. Und deshalb wird es halt meist immer präferiert und wieder dann gesagt, Kundenbesuche müssen wir nicht machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wer beim Kunden ist und da am Tisch sitzt, wird den Bedarf viel besser wissen. Er kann sich abheben von den anderen Kollegen, hat ein Alleinstellungsmerkmal, kann eine Beziehung aufbauen, Gemeinsamkeiten aufbauen. Und dann ist es halt immer so ein Kunde, ich mag diese Kunden eigentlich. Solche Kundenbeziehungen entstehen dann, wenn du dann sagst, immer, ja, hier, Peter, du musst mir mal ge Gefallen tun. Oder Claudia, ich habe hier noch einen Mitarbeiter frei, noch einen Staplerfahrer. Ich weiß, ihr braucht derzeit vielleicht keinen, aber kannst du den irgendwie noch einsetzen? Und das ist was mit Kundenbeziehung. Das hat nichts mit normalem Vertrieb zu tun. Das funktioniert nur in der Kundenbeziehung. Er sagt, ja, komm, ihr hat mich einer angefragt, der wollte eh Urlaub nehmen, ich nehme den. Na, und dann kannst du mir den schicken, alles gut. Das sind eigentlich die Kunden, auf die du dich verlassen kannst, die auch durch die schwere Zeit mit dir gehen. Und da hat man echt einen anderen Draht zu. Und das kriegst du nicht einfach nur per Telefon hin, in der Regel. straf mich gerne Lügen, aber sowas geht im persönlichen Kontakt besser.
0: Also ich merke es ja immer, ich habe ja sehr, sehr viel ähm, mit Ausbildung von Recruitern zu tun. Und ich merke und höre das ja auch immer, ähm, dass viele Recruiter Schwierigkeiten auch haben, wirklich die Arbeitsplatzplätze auch den Kandidaten, den Vermittlungskandidaten, aber auch den Projektmitarbeitern in der Zeitarbeit wirklich zu beschreiben beides das dann immer so per Flüsterpost zum Beispiel ähm, zwischen Vertrieb und Rekrutierung eben auch erfolgt. Und du siehst einen himmelweiten Unterschied, Daniel, ob die Rekruter mit den Vertrieblern mit dürfen. Und ich sage wirklich dürfen ähm, zu den Kunden. Du hast einfach der 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 Bewerber oder der Kandidat, der Vermittlungskandidat, der merkt einfach sofort, dass du Ahnung hast, so dass du dass du den Arbeitsplatz vor Augen hast. Du du beschreibst die Leute ganz anders. Und du brennst auch meines Erachtens für den Kunden auch anders. Also, ich würde mir wünschen, wenn es irgendwie immer möglich ist, dass auf jeden Fall ein persönlicher Kundenbesuch umsetzbar ist. Es nimmt aber tatsächlich sehr ab, wie du das schon gesagt hast, was ich tatsächlich bedauere.
1: Ja, aus ähnlichen Gründen finde ich das auch, bedauere ich das auch. Und du siehst halt mal den Arbeitsplatz und wenn du den Arbeitsplatz gesehen hast, kannst du einfach viel bessere Personalauswahl machen. Ja, weil ja. du kennst die Gegebenheiten. Du kannst ja selbst sogar sagen, ja, da müssen wir Partner, da ist ein bisschen versteckt, da okay. müssen sie dann links und dann gehen sie nochmal rechts und dann klopfen sie da an die Scheibe und dann macht noch einer auf. Ja, wenn du den Kunden kennst, dann kannst du da auch super deinen Mitarbeitern und deinen Kandidaten auch Bescheid geben und sagen, was findet er davor. Du kannst einfach da okay. wirklich viel viel bessere Personalauswahl treffen und kommst viel glaubwürdiger rum rüber beim Kandidaten und beim Mitarbeiter. Wenn du den Kunden halt schon mal gesehen hast und das ist natürlich auch für Recruiter wichtig, wir, wir schrauben derzeit viel zu wenig an an diesem Excellence, also wirklich an den an der richtig guten Zeitarbeit, die dann auch richtig gut bezahlt wird. Wir sind eher so so gefühlt eher mehr so im Bereich ja, wir wollen Personal liefern und gucken Preis-Leistung irgendwie soll passen, aber diese Excellence, dieses richtig qualitativ hochwertige, das fehlt mir ein bisschen.
0: Ja, also ich sag mal, liefern wir mal. Was auch können wir
1: denn noch machen, um noch exzellenter zu werden?
0: Ich habe immer festgestellt, dass wenn du wirklich jeden einzelnen Kontaktpunkt, einzelnen Berührungspunkt zum Kunden, egal was du tust, dass du lieber weniger machst, aber das von hoher Exzellenz, als dass du einfach so oberflächlich drüber gehst. Ähm, richtig gute Texte. Also ich muss dir eins sagen, du kannst vieles auch, was du telefonisch zum Beispiel nicht hinbekommen hast oder vergessen hast, kannst du mit hoher Qualität tatsächlich auch nachbessern. Du kannst jede Form von Telefonie optimieren, auch jeden Kundenbesuch. Also sehr gute Texte, sehr gute Zusammenfassungen, sehr schöne Angebote, customized. Dass der Kunde wirklich spürt, hey, ich stehe da wirklich absolut im Mittelpunkt. Das ist, das merkst du einfach sofort. Und der Kunde spürt das auch, wie viel Liebe, Zeit du da auch wirklich rein investiert hast. Und das merkst du auch in den Auftragszusagen hundertprozentig. Und ähm, es ist also immer so ein Unterschied, wenn der Kunde, wenn du einfach länger mit ihm zusammenarbeitest oder die ersten zwei Überlassungen gehen schon gut oder auch Vermittlungen, dann ist es und von der Emotionalität her stimmt es, dann wird halt auch ein Kunde zum Fan. Und wenn ein Kunde ein Fan ist, dann verzeiht er dir einfach auch Fehler. Wenn es nicht der Fall ist und ja. du bist einfach ein Rekrutierungskanal, dann ähm, bist du halt auch schnell draußen, so schnell wie wieder, wieder reingekommen bist.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen uns auch mal einen Fehler erlauben können, weil der, der kommt halt noch mal vor. Ne? Wir sind halt im Bereich Personal, da muss es manchmal schnell gehen und da passieren auch mal Fehler. Die müssen gar nicht immer in unserer Person liegen, sondern die liegen halt auch häufig ähm, in unseren Mitarbeitern, die wir einsetzen. Auch da können halt Fehler passieren. Und auch für die müssen wir gerade stehen. Ja. Nicole, jetzt habe ich auch beim Expertentag gesehen, ihr habt zwei, zwei neue Bücher ja. ähm, rausgebracht, so kleine ähm, Bücher. Einmal nee. zum Thema Recruiting, glaube ich, und einmal zum Thema Vertrieb, richtig?
0: Ja, richtig, ja. Also zum Thema Recruiting, Touchpoint Recruiting. Genau. Ähm, das nennt sich, würdest du dich selbst einstellen, ähm, ist so die, die Frage, die da gestellt wird in dem, in dem Buch als Headline und Buchtitel. Und das ist per Du geschrieben, also wirklich in der Du-Form. Ich habe mal zwei verschiedene oder wir ja. haben mal zwei verschiedene Sachen ausprobiert und Touchpoint Selling, ja, mit Leichtigkeit zu Neukunden zwei kleine feine Ratgeber.
1: Ist das auch im Hintergrund zu sehen? Ja, ich glaube im Hintergrund ja. sieht man auch.
0: Also das eins von beiden. Steht hier.
1: Genau, das oh, ja, genau, da sind die. Eins von beiden. Ja. Ja, ich habe es ja auch gesehen. Sind sicherlich auch zu erwerben ne, bei Amazon oder mit persönlicher Nein, Widmung könnte die gerne mhm. auch bei Nicole Markus sicherlich auch. Bekommen. kennst du noch den Begriff
0: Gebietserwanderung? Ja, klar. Ja, Gebietserwanderung, klar kenne ich den. Hab ich ich habe den gemacht. nie kennengelernt,
1: also ich habe den letzte erste Mal gehört.
0: Also ähm, doch, haben wir, haben wir früher gemacht. Ähm, wir waren ja sehr fokussiert auf ein paar wenig Vertriebsformen. Es gab noch nicht das Internet, keine sozialen Medien. Wir haben telefoniert. Und wir sind kalt rausgegangen und hatten entweder einen Termin oder haben Gebietserwanderung gemacht. Und ich sage dir, das ist ein super Stichpunkt, was du jetzt gerade bringst, weil das ist auch der Nachteil, wenn die Leute zu viel in der Niederlassung sitzen und nur noch online oder telefonisch mit dem Kunden sprechen. Du merkst nämlich nicht, was da draußen an neue Firmen entstehen. Du merkst überhaupt nicht, also... Du hast keine Ahnung vor dem Markt, was für tolle Unternehmen da auch zum Teil eben entstehen oder welche vielleicht auch nicht mehr vorhanden sind. Und das ist der Vorteil von der Gebietserwanderung. Also ich habe das geliebt, Kaltbesuche, zehn, zehn Kaltbesuche am Tag, überhaupt kein Problem. Es war mega erfolgreich.
1: Da, da sagst du wohl, was Wahres. Ich war letztens zum Essen eingeladen und habe mich mit jemandem unterhalten, der, was machen die im, im Fleischbereich, äh, waren die unterwegs, auch eine große Firma. Und der sagte dann zu, zu meiner Frau, die im Glasbereich ist, hier, die die Firma äh, musst du doch eigentlich auch kennen, die werden immer größer. Ich sehe das immer, wenn ich da vorbeifahre. Die haben noch eine neue Halle und und ja. sowas kriegst du halt nochmal nur raus, wenn du halt rausfährst und mal dir ja. die Gebiete anguckst. Da kannst du auch sehen, okay, wenn die eine neue Halle bauen, dann kannst du dir sicher sein, die ja. brauchen auch Personal. Ja, und da musst du halt früh dran sein, wenn die das neue Personal ja schon mal ordern, sich da ins Gespräch bringen. Das macht ja Sinn.
0: Wer da Perfektes in sowas ist natürlich in Österreich und in der Schweiz. Ich habe jetzt erst letztens mit dem Geschäftsführer von Swiss Steffing auch gesprochen. Die dürfen ja noch bei den Baustellen überlassen. Also die dürfen im Bauhauptgewerbe, Personaldienstleistungen ähm, tätigen. Und die sind viel vor Ort mhm. und sehen das dann und sprechen eben mit den Kunden, sehen auch die Baustellen und reagieren da dementsprechend drauf. Und das ist natürlich ein, ein Riesenplus, wenn du einfach sehr spontan auch zwischen den Besuchen dir mal auch Adressen wieder aufschreibst, Fotos machst ähm, oder einfach kalt reingehst und sagst Hallo und wollte mal fragen, was, wie schaut es denn hier aus? Also das macht keiner mehr und insofern ist es schon was Außergewöhnliches.
1: Ja, würde ich auch so sehen, ganz klar. Zum Schluss würde ich nochmal ähm, Inflationsausgleichsprämie. So, die was? ist ja derzeit in, in aller Munde bei den Tarifverträgen ähm, und den Abschlüssen mit Metall und Elektro und auch mit, mit den anderen, die jetzt gerade nachziehen wird es immer mehr auch ein Thema, was ich glaube ich im Vertrieb auch sehe, weil das muss auch mit eingepreist werden und dementsprechend auch verkauft werden. ja. Sonst glaube ich, ist es sehr gefährlich, wenn man da nicht äh, mitgeht oder wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, ähm, wir haben ja wieder mit dem Dr. Alexander Bissels am 17.11. diesmal ähm, vormittags, ähm, Vertrieb trifft recht auch wieder ein Online-Seminar, was wir anbieten. Alexander und ich haben es schon zweimal gemacht, auch einmal eben wirklich in Präsenz. Und wir stellen schon auch ein bisschen mit Schrecken fest, wie das unterschätzt wird, was da eventuell nächstes Jahr auf einen zurollt. Und man merkt auch hier, wenn man dann mit den Seminarteilnehmern in die Tiefe geht, dass man den Kunden nicht so gut kennt. Also wie wird der reagieren? Ja, ähm, zahlt er den vollen Betrag, zahlt er mit? Also sprich, wenn er jetzt sagt, ja, wir zahlen unseren Leuten 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, dann bist du ja mit 2,3 dran, wenn ich das richtig weiß. ne? Und ja, mhm. inwieweit weiß man, dass der Kunde wirklich jetzt die Kosten, die da entstehen, mitträgt? Oder er kann ja auch sagen, er muss ja nicht, er muss diese ja nicht leisten für die Personaldienstleistung. Also wie reagiert der Kunde darauf? Und was halt auch auf jeden Fall wichtig ist, dass man das nicht erst im Januar macht, sondern dass man jetzt schon damit anfängt. Es gibt ja auch aktuell schon Veränderungen, die man berücksichtigen muss. Und das andere ist, für alle anderen, die jetzt nicht im und e bereich jetzt überlassen und sagen, sich vielleicht zurücklehnen und sagen, ach, betrifft uns ja nicht. Es ist auch ein super toller Aufhänger für Kundengespräche. Es ist super interessant zu fragen, wie sehen Sie das Thema Inflationsausgleichsprämie, genau. wenn das jetzt bei Ihnen so wäre in der Branche? Ähm, wie würden Sie reagieren? Also da kann man auch relativ sehr schöne Gespräche mit Kunden führen, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind, aber auf jeden Fall eine Meinung dazu haben. Frage ist, wie gut kenne ich meine Kunden? Und wüsste ich, wie mein Kunde darauf antwortet? Wenn ich das nicht zu 100 weiß, würde ich jetzt spätestens jetzt im Herbst, Winter, im Kundenjahresendgespräch am besten persönlich danach fragen.
1: Würdest du, was, was wäre so deine Empfehlung? Würdest du sagen, man sollte gucken, dass man das auf die Stunde rechnet, auf den Monat oder wie, wie würdest du vertrieblich da, daran rangehen?
0: Ich würde zwar Alternativen ausarbeiten und den Kunden äh, wählen lassen. Das, das Wichtigste ist einfach, also erstens ist die Frage, wie weit ist der Kunde da schon? Also wie weit ist der Kunde in seiner Denke? Wie weit ist er aufgeklärt? Wie weit will er das Ganze mit der Personaldienstleistung mitgehen? Das gilt es erstmal als erstes telefonisch am besten vielleicht zu eruieren, um sich exzellent für den persönlichen Besuch auch vorzubereiten, um wirklich in der Kalkulation alles als als mindestens zwei Alternativen dabei zu haben, um den Kunden eben ähm, die Entscheidung übrig zu lassen, aber vielleicht auch Argumente zusammen und hinzuleiten, ähm, dass man sagt, das wäre jetzt für mich auf jeden Fall die die bessere Alternative.
1: Sehr gut. Ich habe ja einen Kunden, der auch bei euch äh, sich für die Masterclass im Januar angemeldet hat. Diese Themen werden dort auch besprochen. Ne? Das ist so die die, 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 Haupt, ähm, äh, die, die Hauptschulung ähm, bei euch, ähm, wo dieses Thema auf Vertrieb ähm, angegangen wird, oder? Genau.
0: Also die Masterclass ist Touchpoint ja. Selling und da geht es wirklich rund um das Thema, wie ähm, gewinne ich Neukunden, welche Touchpoint gibt es da? Und das Schöne ist, wir begleiten, also wir haben ein Come Together und dann haben wir zehn weitere Treffen, wo es wirklich ähm, in Parallel zum Online-Kurs eben ähm, diese Treffen gibt, wo man jeder so seine Aufgaben macht, die man dann präsentiert und wir begleiten die Leute zehn Wochen am Stück, auch unter der Woche, wenn man sich eben nicht persönlich online trifft. Und das nimmt jeder, Daniel, anders in Anspruch. Es gibt Teilnehmer die beschäftigen uns wirklich fünf Tage die Woche. Und ähm, andere, die siehst du genau nur zehnmal an diesen Treffen. Das wird ganz unterschiedlich auch wahrgenommen. Aber wenn jemand wirklich Nein. Lust hat und sagt, Mensch, ich möchte maximal davon ähm, profitieren und partizipieren, dann gab der zehn Wochen lang eine Begleitung zu den individuellen Themen. Und ähm, beim letzten Mal waren auch nicht nur Personaldienstleister mit dabei. Das ähm, ist auch, ich denke an die Anja Pötsch, die mit dabei war, die kommt auch aus dem Personaldienstleistungsbereich, aber die war auch außerhalb in der Personaldienstleistung zu dem Zeitpunkt und war eigentlich mehr auf Rekrutierung aus als auf ähm, Kundenakquise zum Beispiel, hat aber wahnsinnig viel von der Kundenakquise, von den Ideen mit ins Recruiting mit reingenommen und hat da ein Feuerwerk abgelassen die zehn Wochen. Ähm, der hat alles ausprobiert, was wir empfohlen haben und die Teilnehmer haben total davon profitiert, was sie alles getestet hat. Also, man, ähm, man profitiert durch die Begleitung, durch die Inhalte, durch die On-Demand-Online-Kurse auch, also durch die Videos, durch die Aufzeichnungen, aber man profitiert auch, wenn die richtigen Leute zusammen sind, von den Teilnehmenden und dem tollen Austausch und den Erfahrungswerten innerhalb dieser zehn Wochen.
1: Ja, Netzwerk ist immer Trumpf, ne? Der Austausch. Ja. Ab irgendwo einer Position, ne? Wenn es dann auch die Luft mal dünger, dann hat man weniger Leute, mit denen man sich austauschen kann. Und gerade ja. in unserer Branche, ähm, ist ja nicht jemand ein großer Freund von Austausch, ne? weil Konkurrenz und Marktbegleiter und so, da hat man ja schon mal Angst. Und wer open-minded ist, das sind halt Leute, die in, in solche Kurse gehen und äh, sich da austauschen. Sehr schön. Sind da noch Plätze? Am 29.01. ist äh, die nächste. Macht das hier, glaube ich, dreimal im Jahr?
0: Nee, also, mm -mm, wir machen es genau einmal im Jahr. weil einmal es Jahr. ist
1: okay. einmal, einmal im Jahr. Jahr.
0: Ähm, weil wir es terminlich nicht anders hinkriegen und halt auch wirklich, ähm, es sind zehn Wochen Begleitung, und ähm, das ist dann schon auch intensiv.
1: Gut, aber sind noch Plätze frei? Kann man sich noch anmelden? Ja. Dann einfach bei Nicole melden oder mir. Ich kann gerne den Kontakt herstellen. Alles gut. Ähm, in den Shownotes sind auch die Kontaktdaten verlinkt. Ansonsten, ich glaube, Nicole Truchse Markus Brandel, muss man nicht großartig hier in unserer Branche erwähnen. Da weiß man schon, wie man äh, die, an die Kontakte von euch beiden dann auch kommt. Sehr schön. Nicole, der Gast hat immer äh, das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen im, im Bereich Vertrieb? Was müssen wir noch, was hätten wir noch erwähnen sollen? Was ist noch wichtig?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Social Selling zum Beispiel oder alles, was man vertrieblich macht, dass das eine Strategie haben sollte. Und das was mir immer am Herzen liegt, okay. es ist einfach nicht abgeleitet, in, ineinander gewebt, die einzelnen Touchpoints zum Beispiel oder die Vorgehensweise. Was die Zeitarbeit immer macht generell oder dazu neigt, ist sehr hands-on, sehr intuitiv, mal hier ein bisschen was, dort ein bisschen was, Sie, die sind immer schon mega fleißig, aber es ist wirklich nicht etwas, was strategisch und strukturiert sich aufeinander aufbaut. Das bedeutet aber auch, dass vieles gemacht wird, was dann zu nichts führt, weil man einfach eine Kontaktkette wieder unterbricht und eine neue beginnt. Und ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, dass er wirklich eine Kontaktkette auch mal komplett durchzieht und nicht immer wieder diese Kontaktkette unterbricht, weil man einfach nicht so schnell dafür belohnt wird und dann gibt man meines Erachtens den Vertrieb zu früh auf, weil man vermeintlich meint, es führt zu nichts. Und, ähm, das stimmt aber nicht. Die meisten Kontaktketten werden einfach so unterbrochen, weil die Wiedervorlagelisten mittlerweile so lang sind, dann nach einigen Monaten, dass man einfach, ja, dass man einfach, ja, Kontakte, gute Anbahnungen übersieht und sich nicht mehr darum kümmert. Und das muss nicht sein. Also allein, wenn man das in den Griff kriegt, dann hat man schon viel mehr Fo Erfolg im Sales. Verspreche ich. Ja,
1: und Wiedervorlage, ich, äh da, da noch die die letzte Frage vielleicht. Also erstmal, ich weiß, viele haben gar keine Wiedervorlage. Schlimm. Finde <lacht> ich wirklich schlimm, dass auch ein, ein Schlag ans Gesicht für den Kunden. du, Der macht da eine Anfrage bei dir oder du machst ihm ein Angebot und dann fasst du nicht nach. Das ist ja irgendwie so, dann brauchst du den Kunden nicht, ist ja dir nicht wichtig. Ja, das ist ja das, was man so aussendet dann. Ähm, für CRM, hast du vorhin schon mal angesprochen, welches Tool empfiehlst du denn für CRM? Was sollte man denn da
0: nutzen, um da
1: guten Vertrieb zu machen?
0: Also es gibt so unendlich viele gute CRMs. Ich glaube, das Pro Problem ist in der Personaldienstleistung, dass es noch nicht eine Komplettlösung gibt. Also weißt du, wie ich meine? Also, wo wirklich alles ineinander eingreift. Also mit einem Klick alles hast. Du hast einfach immer wieder die Herausforderung, ähm, du brauchst eine Bewerber-Software, ähm, die dann den Bewerber zum, zum Mitarbeiter macht. Du brauchst ähm, eine CRM, wo dann die Interessenten zum Kunden werden, dass ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag erstellt wird, dass hinten ran die Verwaltung auch noch passt. Und ich glaube, ähm, ich würde, ich kann, ich würde es umwandeln. Ich wünsche mir etwas. Ich wünsche mir eine, äh, eine wirklich Software für die Personaldienstleistung, die alles abwebt, also wirklich alles abbildet, wo man alles mit einem Klick auch sehen kann. Und ähm, ich glaube, das, ähm, das wird, es gibt total tolle, viele einzelne Tools. Die auch mit bestimmten Schnittstellen dann ganz gut zusammenarbeiten. Aber es gibt eben noch nicht das eine Tool. Und das habe ich ehrlich gesagt auch vom Experten, ähm, nicht vom im Expertentag, aber auch bei der Steffing Pro gehört, dass viele gesagt haben, sie sind auch so ein bisschen enttäuscht, was ähm, die IT-Innovation anbelangt, ähm, weil sie warten immer noch auf das eine Tool, was alles abbildet. Also insofern kann ich dir jetzt keine großartige mhm. Empfehlung da tatsächlich geben.
1: Okay, der ein oder andere ERP-Hersteller wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, Ich, wir machen doch alles, das ist doch alles bei uns im Portfolio, du kannst doch alles von uns haben. Um, ja. Anscheinend äh, sind da aber noch äh, Lücken, blinde Flecken, wie ja, man nicht. auch so schön sagt, aber ja, so, so ein richtig geiles CRM-Tool, was wirklich alles abdeckt und so für die Zeitarbeit vielleicht auch zugeschnitten ist, vielleicht auch nur für die Zeitarbeit entwickelt. Mal gucken. Vielleicht meldet sich jemand und sagt, ja, Daniel, haben wir das, unser also, noch gar nicht kennengelernt. Ja, so, gerne.
0: Ich lasse da immer gern meine Kunden sprechen und die sagen, das kann ich nur hier wiedergeben, dass es noch nicht gibt, dass sie da noch was vermissen.
1: Ja, ist das ein schönes Schlusswort? Ja, also okay. wir brauchen noch ein CRM-Tool äh, und gutes für die Zeitarbeit. Nicole, vielen, vielen Dank für die spannende Unterhaltung. Wichtig, Masterclass, 29.01. Wer noch Zeit, Lust und Bock hat auch Fortbildung auch, ne? Vertrieb. Ja, also Nicole und Markus da mal richtig in die Mangel nehmen und fragen können jederzeit, dass ihr da eure Fragen loswerden könntet, ist, ist mega. Da habt ihr zwei Experten an der Hand. Und äh, ja, meldet euch gerne bei den beiden. Vielen Dank, Nicole. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und auf dem Expertentag oder auf der nächsten Messe, Veranstaltung. Immer wieder gerne.
0: Danke dir. Eine schöne Zeit noch. Bis dahin. Ja,
1: ja Tito.
0: Ciao. Ciao.